0: Hallo und herzlich willkommen zum 300. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik Ebelt und um den Jubiläumspodcast mit euch, lieben Hörern, zu feiern, habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung von zwei alten Hasen geholt, die früher beim NMAC mit dabei waren. Das ist zum einen der Björn Rover den vielleicht ein paar Hörer, die schon etwas länger mit dabei sind, vielleicht noch aus den ersten Podcasts kennen. Hallo Björn. Moin moin. Und zum anderen ist das der Robert Rabe, der früher mal Chefredakteur von NMAC war und jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so nicht mehr dabei ist. Hi Robert. Moin. Äh, ich glaube 2011 war mein letztes
1: Jahr, das heißt acht. Das ist, man man glaubt es ja. kaum, wie die Zeit schon geht.
2: Hui.
0: <lacht> ja, das ist irre. Also auch schon in der Vorbesprechung, wo wir dann über Facebook, über den Podcast schon geschrieben haben, haben wir auch schon festgestellt, die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Ja, aber ähm, es bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich groß etwas über meine Persönlichkeit erzähle. Ähm, denn die Hörer sollten mich eigentlich als nahezu Stammbesetzung vom Podcast kennen. Also ich bin halt sehr, sehr oft dabei. Aber ähm, Björn, vielleicht fängst du mal an und sagst den Hörern, die dich jetzt vielleicht nicht kennen, wer du eigentlich bist, was du beim NMAC gemacht hast. Und ähm, ja, erzähl doch mal.
2: Ja, also... Ich habe damals, oh, wann habe ich angefangen? 2008 oder so habe ich beim NMAC angefangen.
0: Genau, mit damals wir zusammen, glaube ich sogar.
2: Stimmt, ja, genau, damals. Stimmt, einfach als meine, die beiden waren die
1: beiden gleichzeitigen Neueinstellungen damals.
2: Ich erinnere mich jetzt. <lacht> ja, wir ähm, haben einfach halt äh, normal erstmal in der Redaktion mitgearbeitet, Tests geschrieben, Vorschauen, whatever, und irgendwann dann 2011 die Chefredaktion mit übernommen und dann übernommen und dann das für zwei, drei Jahre gemacht und dann bin ich jetzt auch schon seit 2014 nicht mehr dabei, glaube ich, also auch schon fünf Jahre.
0: Ja, ja. Es, es war, glaube ich, ähm, ab der Oktoberausgabe. Oder so ab, ab der vierten Ausgabe im Jahr 2014 warst du nicht immer dabei. Da hast du ja das Ruder an mich übergeben. Und ich habe es dann auch für, ich glaube, zweieinhalb Jahre gemacht, bevor ich es dann weitergereicht habe. Ähm, aber wir beide sind halt 2008 dazugekommen, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich weiß es gerade nicht. Wie bist du damals aufs M-Mac aufmerksam geworden, Björn?
2: Ähm, ach, dieses ominöse Internet. Ähm, Man hat davon gehört. Ich, ja, ich, äh, ja, ich habe vorher schon... Damals war ich irgendwie so in der äh, äh, Wii-Clan-Szene und habe da irgendwie meine Spiele gemacht in CSL und sonst was. Und da dann auch für so ein Fanmagazin oder das irgendwie mitverantwortet. Und da dachte ich mir dann aber, okay, irgendwie hätte ich Lust, nochmal für ein richtiges Spielemagazin oder ein anderes Spielemagazin zu schreiben. Und hatte dann gesehen, dass in einer von den Ausgaben so eine äh, Anzeige drin war, ja, wir suchen Redakteure und. Ja, habe ich es mal probiert, mal hingeschrieben, mal einen Testartikel gemacht und hat ja geklappt. Ja, bei mir
0: lief es dann so ähnlich. Ich weiß gar nicht, ob ich dann die Anzeige im NMAC selbst gelesen hatte. Mir war das Magazin auf jeden Fall schon ein Begriff. Hat es dann damals auch schon am Kiosk gekauft. Ja, das NMAC gab es tatsächlich auch mal am Kiosk. Darüber werden wir nachher auch noch drüber reden. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwie bei einer Partnerseite vom NMAC dann gesehen, dass das NMAC Redakteure sucht und ich dachte, ja, ich hätte... Ich habe ja sonst nichts zu tun und, ähm, ich schreibe halt unglaublich gern, habe ja damals das Nintendo-Cast-Forum zugespammt, also wer den Nutzernamen Darkfire da noch kennt, das war ich, ähm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, schreibt doch mal über Videospiele. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut und auf Anhieb geklappt. Und dann habe ich darüber ja euch kennengelernt. Unter anderem dann auch dich, Robert, du warst damals Chef. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du zum NMAC gekommen?
1: Ja, wir hatten damals, denn als ihr dazu gekommen seid, schon etwas fortgeschrittenere Methoden, weil dann gab es eine feste Leserschaft und so. Ähm, damals, anderthalb Jahre vor euch, ich glaube 20... Nee, 2006... Entweder 2006 oder 2007, im, im, im Februar bin ich dazu. Es lief damals ganz dröge über Foren. Nämlich, äh, was, was damals, wie damals die Redakteure dazugekommen sind, war, wir haben uns einfach angeschaut, okay, wer kann drei Sätze zusammenhängend grammatikalisch halbwegs korrekt schreiben? Und hat irgendwie noch ein bisschen Ahnung von Videospielen, das waren dann unsere sozusagen präferierten Kandidaten für, für die Redaktion und die haben wir dann einfach angehauen. Und so ähnlich war das dann bei mir auch. Ich bin dann dazugekommen in irgendeinem Februar, 2006 oder 2007. mein erster Test, weiß ich noch, war Mario und Luigi für Nintendo DS, ich glaube Teil 2, ich weiß gerade nicht, was der Untertitel war.
0: Partners in Time. Trivia. Ja,
1: Wenn es irgendwann <lacht> mal ein Nintendo-Trivia gibt, dann spiele ich das mit dir. Ähm, und ja, denn, das war das war dann so auch das Jahr, wo das n richtig ähm, groß geworden ist, glaube ich, weil zwischen dem Februar, 2007 war es, glaube ich, jetzt, wo ich es erzähle, 2007 ähm, Februar bis, bis zum Oktober war das die Zeit, wo das größte Wachstum an Erst PDF-Auflage da war, es war nämlich ein PDF-Magazin und dann kam irgendwann diese ominöse E-Mail von IDG, was uns dann zum Print geführt hat, aber dazu kommen wir jetzt gleich noch. Ne? Also bei mir war es auch über Forum einfach dazugekommen und losgeschrieben. Und ja, richtig, damals haben wir dann auch angefangen, das war quasi meine Hauptaufgabe damals, den ganzen Kontakt zu den Videospielherstellern aufzunehmen aufzubauen. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dann die, die Anrufe getätigt habe, wie ich meine, meine Skripte vor mir geliegen äh, hatte. Ähm, das war eine echt interessante Zeit. <lacht>
0: ähm, also du wurdest also im Grunde irgendwie schon dann vom n angeworben, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ja, ent entweder so oder das war so beidseitig über, über Ping-Pong ähm, mit Jonas damals im, in, ich glaube, im Nintendo-Fans-Forum, glaube ich sogar. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran. Das ist echt schon 15 Jahre her. Ja,
0: ja ähm, ich bei mir war es so, ich hatte auf jeden Fall noch einen Probeartikel dazu gepackt. Ich hatte einen Probeartikel zu Dragon Quest 4, weil ich das kurz vorher auf dem DS durchgespielt hatte, geschrieben. dass mir äh, gut gefiel, um euch dann von meiner Schreibe zu, äh, zu überzeugen oder zu beeindrucken, wie auch immer. Ich wollte halt mit dabei sein. Ähm, Björn, weißt du noch, hast du einen Probeartikel damals mit eingereicht?
2: Ja, glaube ich schon, auf alle Fälle ähm, Ich bin gerade am überlegen, was es war Ich glaube, es war irgendwas, was ich auch für dieses äh, Szenenmagazin da vorher gemacht habe Ich glaube, es war einfach ein Test über ein Pinball-Simulator auf der Wii wow. ja. Ganz,
1: glaub, so viel, ganz ja. sophisticated Spiel
2: Ja,
0: <lacht> ja <lacht> äh, Weißt du denn noch, was dein erster Test beim NMAC war?
2: Ähm, da habe ich tatsächlich gerade eben schon währenddessen die ganze Zeit überlegt, was das war. Also da waren irgendwie in der ersten Ausgabe ein paar, also ganz früh war auf alle Fälle so ein ganz grausames Agent-Hugo-Spiel. Daran erinnere ich mich noch. Ähm, oh, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich glaube, du hast
1: dem Ding zwei aus zehn Punkten gegeben.
2: Ja, richtig, genau. Ja.
1: Ich weiß noch, ich habe dich damals gefragt am Anfang, ist das wirklich so schlecht? Und die Antwort war so ungefähr ja. Ich müsste bitte dafür bezahlt werden, bitte, dass ich das spielen muss.
2: Ja, und wir müssen ja, mal ja.
0: kurz unseren Hörern sagen oder erklären, wer überhaupt Hugo ist. Ich glaube, den kennt keiner mehr. Das ist irgendwie so ein. Das ist, doch so ein <lacht> kleiner Kobold mit so zwei
2: so, 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 so Schneckenfühlern am Kopf, oder? Ja, genau, der war, war glaube ich, mal so im Kabel 1 oder sowas, so eine Call-In-Show, wo man dann so Spiele mit dem spielen konnte und dann dachten die sich, boah, das ist so ein wichtiges und so tolles Franchise, wir bauen das aus und machen da grausame Spiele für Konsolen.
0: Oh mein Gott, das erinnert mich an irgendwelche so Kindershows, wo dann so Kinder anrufen konnten und dann halt mit den Moderatoren irgendwie so ein... Ähm ja, Spiel spielten, also kein richtiges äh, programmiertes Spiel, sondern halt irgendwie mit Gezeichnung. Und um den Charakter irgendwie dann zu bewegen, musste man dann auf die Telefontasten hämmern. Das hat man dann im Fernsehen gehört. Ja,
1: Genau das so war schlecht. das. Genau so das schlecht. Genau das war das. Du hast dann auf dem Telefon. Ich habe das nie mitgemacht, aber du musstest dann auf dem Telefon, ich glaube, eine 6 war nach rechts gehen, eine. Telefonhörer. Eine 4 war nach links gehen, irgendwie eine 2 schneller so, also das war wie so ein das Nummernpad auf so einem Digitaltelefon der Mitte der 90er Jahre war dann irgendwie beschleunigen links, rechts und so und dann musstest du den dadurch so einen Arcade-mäßigen Parcours äh, schlenken. Das war ähm, das war schon sehr unterhaltsam zuzusehen, aber alle Spiele, die da glaube ich jemals aus dem Franchise rausgefallen sind, waren relativ desaströs.
0: Ja. ja, Na ich war auch, ähm, also ich musste gar nicht mehr groß überlegen, was denn mein erster Test beim NMAC war. Äh, das war SimCity Crater auf dem DS und habe das auch sehr, sehr gerne gespielt. Und irgendwie eine Woche später hast du mir dann irgendwie noch die Wii-Version davon zugeschickt. Äh, habe ich dann auch noch äh, mitgetestet. Wir hatten ja damals tatsächlich Tests gehabt, wo wir dann eben beide Spiele in einem Test behandelt hatten, auch wenn die Versionen recht unterschiedlich waren.
1: Ja, das äh, für, für die Zuhörer, die jetzt neu dazu dazugekommen sind. Ne? Damals physische Testmuster und ich war damals, ich erinnere mich noch gut, die Poststelle. Das waren teilweise im November, Oktober, wenn die Weihnachtsspielewelle war, da war ich teilweise jeden Tag mit vier Bündeln im, im Postamt kannte die Post, äh, Postbeamten da mit, äh, mit Vornamen schon teilweise, das war echt äh, auch nicht, auch nicht <lacht> schlecht. Das, hat, das hätte ich mir damals auch nicht gedacht, als ich meinen ersten Artikel geschrieben habe, dass ich irgendwann mal quasi logistisch unterwegs sein werde.
2: <lacht> ja. ja, der Staffelstab ist dann ja ein paar Jahre später dann an mich weitergegangen und das, bei mir war das dann auch ähnlich, also das hat, hat sich bei mir gestapelt, diese ganzen physischen Testmuster, gerade dann zur Weihnachtszeit und dann auch irgendwann ans Klingelschild, weil viele Publisher das dann nicht wirklich gecheckt haben, dann auch schon so ein nmac schild mit ans Klingelschild gemacht, damit die auch wirklich alle ankommen.
0: <lacht> das das kenne ich auch tatsächlich. Auch wo ähm, ich war ja dann Chefredakteur vom NME und von Gameplay Gamers in dieser Zeit gleichzeitig. Und dann kamen dann immer die ganzen Sachen dann bei mir an und dann wurde ich mal gefragt: Ist das hier? Ich so: Ja, ist es. Aber äh, es kam Gott sei Dank alles an. Aber zu meiner Zeit, da war es dann mit physischen Testmuster eigentlich schon fast vorbei, da wurde schon fast überall zu Downloadcodes umgestellt, hin und wieder gab es dann nochmal ein physisches Muster, das war dann aber auch kein Problem, das rauszuschicken, dann musste man halt einfach mal zur Post gehen und einen einzelnen ähm, Brief <lacht> dann aufgeben. Ähm, aber jetzt haben die Hörer ja schon gehört, wie ähm, du, Björn und ich, Chefredakteure geworden sind, wie ist es denn bei dir passiert, Robert?
1: Gute Frage, ähm, ich glaube das war, das NMAC wurde ja vom Jonas gegründet.
0: Und also wir müssen sagen Jonas Weiser. Ach
1: so, sorry, ja es gibt mehrere, vom Jonas Weiser gegründet, ich glaube 20, 20, 2005, 2006, also wie gesagt, so lange ich kriege die Daten nicht mehr alle ganz gerade hin und irgendwann hat, ich glaube 2008 war das oder sowas, hat sich an Jonas angefangen gleich zurückzuziehen, weil wie das bei uns allen auch ist, ne? mit der Zeit. Man macht das halt eine gewisse Zeit und irgendwann macht man es dann halt nicht mehr. Und das war dann halt sozusagen die, die Staffelstabübergabe, weil ich war vorher vorrangig immer mit dem ganzen Publisher-Kontakt, diesen Ding, alles, was irgendwie nach extern ging, beschäftigt. Und das war dann irgendwie, ich hatte dann irgendwie Lust darauf, das auch redaktionell noch mit dazu zu machen, den Part. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und darüber, darüber kam das denn, also das war genau wie bei euch eigentlich, ne? also Björn, du warst schon vorher dabei, Erik, du warst vorher schon dabei, das ist halt ein, ein fließender Prozess, das ist jetzt nicht so, als würde es irgendwie einen Stichtag geben, eine formelle Jobausschreibung oder sowas, wie du es im Unternehmen hast, das ist halt, da es ein Hobby ist, ist das halt was, was sich über die Zeit entwickelt.
0: Genau. Ja, und jetzt reden wir ja schon relativ viel so über die Anfänge und das NMAC ist ja als PDF-Magazin gestartet. Äh, wer bei uns auf unsere Internetseite geht und an den unteren Bildschirmrand äh, runterzieht oder runterscrollt, der wird dort den Punkt Archiv finden. Und dort finden sich so gut wie alle NMAC-Ausgaben, die wir veröffentlicht haben. Und wenn man sich mal das Layout von den ersten Ausgaben anguckt... Ähm, es ist schon katastrophal aus heutiger Sicht, ähm weil es keine Designer
1: gab, weil es keine Designer gab. Aber hey, ja, ja. Der, der, die, die blutigen Anfänge waren am Ende das, was den Erfolg bereitet hat. am Ende. Das
0: ist, ja. Das, ja. Die ich erste
1: Aufgabe war ein MS Paint gebaut, das war sogar vor meiner Zeit. noch. <lacht> ja, MS Paint ja. 2005 oder 2006 Edition, das muss man sich mal reintun.
0: Ja, was äh, zu was Microsoft Paint zu alles fähig ist, ne? <lacht> so sah es auch aus. <lacht> ja, und ich fand es ganz lustig, ich hatte vorhin mal eine Ausgabe aufgeschlagen und da ging es dann, glaube ich, 2004 oder so um die, oder 2006, ich bin mir nicht sicher, äh, nee, es müsste 2004 gewesen sein, um die Tokyo Game Show und da gab äh, es in den News irgendwie so Zahlen und Fakten. Dann wurde erstmal gesagt, ja, so und so viel 100.000 Exemplare von Paper Mario 2 wurden verkauft. Und darunter drei Gamecube-Spiele werden auf der Tokyo Game Show vorgestellt. Schlechter geht es nicht mehr. Also man hat da schon gesehen, <lacht> irgendwo äh, kommen dann auch Nintendo-Fans an ihre Grenzen.
1: <lacht> ja, Tokyo Game Show war <lacht> aber auch nie ein äh... Ich meine, damals gab es ja noch, ich glaube, Ende der 90er gab es ja die Space world von Nintendo, was so die Hausmesse in Japan war, die lief immer parallel zur Tokyo Game Show. Und es, ich glaube, Nintendo war nie wirklich auf der Tokyo Game Show, hatten die nie wirklich eine große Präsenz. Ich war auch irgendwann mal da, 2011, 10, keine Ahnung, irgendwann war ich mal auf einer Tokyo Game Show. Das ist halt eine, 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 eine Sony-Ökosystem-Show eigentlich oder eine Playstation-Ökosystem-Show gewesen damals.
2: Ja, voll, auch heute noch. Also ich war vor zwei Jahren auf der Tokyo Game Show. Und ähm, ja, Nintendo war da auch überhaupt nicht, äh, auch kaum irgendwie ein Spiel. Auch wenn die Switch damals schon eigentlich recht, gerade in Japan, wahnsinnig beliebt war zu der Zeit, äh, überall ausverkauft. Aber auf der Messe hat sie trotzdem nicht so wirklich ihren Platz gefunden. Ja.
0: Gut, ähm, auf der Tokyo Game Show war ich selbst noch nicht, aber ein Besuch allgemein von Japan ist bei mir immer noch geplant. Aber kommen wir mal zurück zum PDF. Also wir waren dann grundsätzlich im PDF und dann kam irgendwann, du hast es vorhin schon angeteasert, Robert, diese ominöse Mail von IDG. Das ist der Verlag, der unter anderem auch die GamePro und die GameStar herausgegeben hat. Was stand in der Mail drin? Wie lief das dann ab? Die
1: E-Mail war irgendwie so, ich glaube... Das hätte man sich echt mal abspeichern müssen oder so. Ja. Die war irgendwie so, weiß ich nicht, drei Sätze lang. Und ich erinnere mich noch, da stand so, ähm, ja, ihr schreibt in eurem Magazin von Fans, für Fans und 100% kostenlos oder sowas, war unser Titel damals oder unser Slogan. Das ehrt euch sehr, aber möchtet ihr euer Magazin denn nicht mal gedruckt sehen? Und wir waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 17 oder 18 oder irgendwie sowas um den Dreh und waren halt so, äh, excuse my French, fuck yeah! Und haben, dann, und haben uns dann überlegt, wie wir eine nicht allzu fuck yeah E-Mail zurückschreiben. Ähm, und äh, sind dann darüber in Kontakt mit IG gekommen, das war damals... Äh, André Horn und Gunnar Lott sind dann irgendwann nach München runter, haben uns dann da getroffen und haben ein Konzept gemacht. Wie kann man dieses von Fans für Fans, weil wir hatten ja ein sehr ausgebautes Partnerseiten-Ökosystem, auch mit vielen Partnerartikeln. Wir haben dann gonintendo.com mit dazu gekriegt. Da gibt es dann einen schönen Schwenk zu Mario Kart und dem und den und den News, die wir dazu hatten. <lacht> ähm, das kommt später auf jeden Das, ich, das ist richtig. Ähm, haben, haben wir uns halt überlegt, okay, wie kriegen wir das Ganze in, in Printmedium über, überspielt. Und dann ja, hat IDG halt ein Konzept hingekriegt, wie man für 1,99 das Magazin drucken und produzieren kann. Ja? Das war gedruckt wie damals eine Bravo, so wurde uns das erklärt. Ich habe in meinem Leben keine Bravo gekauft, aber wenn das irgendjemand mal gemacht hat oder falls es die überhaupt noch gibt, ähm, so, so so, keine Ahnung, so, so billig, billig Papier, ohne Einband, ohne alles ähm, und dafür drüber haben wir das dann ähm, äh, rausgehauen und das war eine 40.000er 40 Auflage und dann sind wir im Oktober 2007, weiß ich noch, als wäre es gestern, an, an einen beliebigen Bahnhofskiosk gegangen und dann stand da das, was man zu Hause produziert hat ja, oder lag da. Und ähm, ich habe heute noch irgendwie bestimmt zehn von diesen Erstausgaben unberührt in lichtverschlossenen Umschlägen. Ja, kein, kein Scheiß. Ähm, und die werden, die werden äh, an unterschiedlichen Orten gehortet, damit, falls ein Haus abbrennt, immer noch <lacht> mindestens eine Ausgabe über ist. Also das war schon, schon speziell. Und dann haben wir davon fünf Ausgaben gemacht. Die sechste ist sogar voll produziert worden. Aber dann haben wir den Anker gezogen, weil die, ja, weil ne, Print, die Absatzzahlen halt schlicht nicht da waren. Und ich glaube, unser einer strategischer Fehler war damals wenn die Leute willens waren für Print Geld auszugeben, dann war es kein Unterschied zwischen, ist es 2 Euro oder ist es 6 Euro, sondern dann wollten die Leute halt einfach Hochqualität und Hochglanz Einband und so und wir waren halt naja, Bravo Papier kein Einband billig und ähm, die Preissensitivität war halt einfach äh, das, das war sozusagen falsch mit, mit Blick in den Rückspiegel positioniert ähm, und deswegen haben wir auch bloß fünf Ausgaben gemacht genau aber ihr habt es ja gekauft, insofern äh, es war nicht alles schlecht. Wir hatten glaube ich sogar irgendwie 20.000 Absatz oder so. Das war, also aus heutiger Sicht, ich habe mal neulich Computerbildspiele vor der Einstellung gesehen, wir hatten mehr Absatz.
2: <lacht> ja. Das dachte ich eben auch, als du so erzählt hattest mit 40.000 Auflage und jetzt 20.000 verkauft, also heute wäre das vernünftig. Das wäre super. Ja. Kassenschlager. Ja.
0: Aber die ganzen Printmagazine gehen ja im Grunde alle zugrunde. Also mich wundert es, dass es dann, dass immer noch ein paar gibt, die dann irgendwie überleben und um die Existenz, weiß ich nicht, kämpfen. Ähm, mal sehen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird.
1: Ja. Die, Sch die Schallplatten für Liebhaber.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich kaufe ja auch immer noch regelmäßig. Also GameStar und GamePro kaufe ich halt tatsächlich auch noch regelmäßig. Zwar also GamePro habe ich tatsächlich seit 2006 im Abo. Nie gekündigt. Aber gibt's noch, da, ja?
1: GamePro gibt's noch.
0: Das, das gibt's noch. Es gibt noch. Das ist mittlerweile ein anderer Verlag, aber ähm, sie gibt es noch. Ähm, aber beim N-Mac, ich muss sagen, ich habe damals auch alle fünf Ausgaben gekauft, die am Kiosk rausgekommen sind. Darüber bin ich auch erst so richtig auf das NMAC aufmerksam geworden. Also ich wusste schon davor, dass es das n mac gibt, aber hatte da jetzt noch nicht so den Bezug zu, weil ich damals hauptsächlich Print gelesen habe und da habe ich gesagt, für 1,99 Euro, ey, warum nicht, ne? Nimm mal mit. Und es war eigentlich ein Magazin, das immer ganz nett war.
1: Das war auch die Idee. Gab's bloß nicht hinreichend Leute
0: davon. <lacht> Ja, schade eigentlich. Ja, und nach der Einstellung des NMAX als Printmagazin sind wir dann quasi zum PDF zurückgekehrt, allerdings mit einem etwas neuen Konzept, E-Paper genannt.
1: Ja, ja, eigentlich fünf Jahre zu früh, ja, wenn man sich mal so, über, wenn mhm. man sich so überlegt. Die Idee war, das war. Damals, ich glaube, das iPad wurde gerade angekündigt oder war schon die erste Edition draußen und wir haben so gesagt, naja, wie kann man die Ästhetik von einem gedruckten Magazin mit, dem, mit der Aktualität und den Multimedia-Benefits von, von einer Webseite kombinieren. Ja? Also, dass du tägliche News hast, dass du Videos hast, dass du interaktive Elemente hast, irgendwie so Schaltflächen, Infoboxen, da kannst du viel machen. Ähm, und haben dann das Ganze auf 16 zu 9 geswitcht ähm, und haben sozusagen ein interaktives Magazin gebaut, was halt ein mordsmäßiger Produktionsaufwand irgendwann geworden ist. Da kann Markus Heibel und Jasmin Belima ein Lied von singen.
0: Ähm, ja, das waren dann unsere Layouter damals, die dann ja. sich die Nächte tatsächlich um die Ohren geschlagen ja, haben. Ja, Lay
1: Layouter und also noch viel mehr. Ne? Also das, war ja, das war ja fast schon Interaktionsdesign, was wir da gemacht haben damals. Genau, das, das war schon, also es war seinerzeit sehr, sehr, sehr weit voraus, meiner Meinung ja, nach. Wir, also, also wirklich ja, wir jetzt auch mit zehn Jahren, zehn Jahren Abstand, das war, das war echt schon gut. Heute viele elektronische Magazine sind nicht so gut wie das, was damals, was wir damals produziert haben. Ähm ja,
0: wir, wir waren quasi die Sega Dreamcast der Printmagazine.
1: Oder der E-Paper, e genau, ja.
0: Ja. ja, der E-Paper im Grunde. Oder der Magazin allgemein.
1: Ja. ja, wenn wir Apple gewesen wären oder wenn Apple uns gesehen hätte, dann wären wir aufgekauft worden und dann wird es jetzt wie iPhoto, es damals gab, hätte es dann halt einen E-Paper Maker gegeben, der dann halt irgendwie über Skype aus Deutschland gekommen wäre. Naja.
0: Sollte nicht sein.
1: <lacht> hätte, ich hätte früher in die USA gehen sollen,
2: dann hätte ich das ja. Vielleicht ja. machen, das machen ja. können. <lacht>
0: Es war auf jeden Fall äh, eine sehr sehr wilde Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, wo wir dann die ganzen Texte dann eben auch eingereicht haben. Wir hatten ja auch noch einen, ähm, hier einen FTP-Server gehabt, wo wir die ganzen Sachen noch hochgeladen haben für unsere ähm, Designer. Und ich weiß da noch zum Beispiel, wo ich dann den Skandalartikel-Test von Secret of Mana, da habe ich geschrieben habe, dann habe ich dann noch irgendwie die TV-Werbung aus den 90ern rausgesucht auf YouTube runtergeladen und damit wir die dann eben ins Heft bringen konnten. Die war zwar in unglaublich schlechter Qualität, aber sie war drin.
1: Hm. Nee, das war echt das war echt cool. Und wir konnten auch dadurch dann so, wenn wir. Ich weiß noch, wenn wir dann auf einer Games-Convention oder Gamescom waren oder so, haben wir immer Audio-Interviews gemacht und so. Und das wurde dann irgendwann echt zum Problem, Problem, ja? weil wir haben das ganze Ding ja, das ist ja irgendwie vor echten Cloud-Anwendungen. Das war ja ein dickes PDF, was du runtergeladen hast und wenn du ein Video da reinhaust, ähm, naja, dann... Dann, dann wurde das Heft halt schon mal gerne 150 Megabyte groß. Was damals unakzeptabel war. Das ist halt, yeah. das ist halt vor, weiß ich nicht, den, den
0: Glasfaserverbindungen, die wir heute haben. Ja, ich hätte damals eine halbe Stunde runterladen müssen. Dafür. <lacht> Zu der Zeit. Es war schon sehr, sehr wild. Ähm. Ja und äh, das E-Paper-Konzept, ich weiß gar nicht, wie lange hat das dann überlebt. Also in der Zeit kam ja dann auch der Wechsel vom Sch von der Chefredaktion von Robert zu Björn, meine ich mich?
1: Sagen. Genau, genau. Ich habe Björn und ich, wir haben beide über gemacht und ich weiß noch, das war damals 2011, als ich das erste Mal in die USA gegangen bin und gesagt habe, okay, ich kann keine Post, ich kann keine Testmuster weiter äh, umleiten. Ich kann, ich kann die, den, den Job nicht machen, wenn ich irgendwie sechs Stunden zeitzonenmäßig entfernt sitze. Ähm, das, das, daher war das damals der logische Moment. Und damals war das noch alles E-Paper. Also als ich als zur Staffelstabübergabe war es E-Paper, aber Björn, ich weiß nicht, von, wie
2: lange ging das ja, denn noch ich, weiter? Ich, ich, ich glaube, dann ging es erstmal. Dann haben wir eine Phase gehabt, ziemlich direkt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen es mal eine Zeit lang als Website, weil eben dann halt auch dieser Layout-Aufwand, das wurde einfach viel zu viel und wir haben gemerkt, okay, wir schaffen das. Wir hatten dann irgendwie so, zuerst war das ja, war das ja noch irgendwie monatlich, dass wir erschienen sind, dann wurde es eher Quartal oder die eher zweimonatlich, dann wurde es quartalsweise und dann haben wir gemerkt, okay, wir schaffen das maximal einmal im halben Jahr oder eher seltener. Und dann haben wir beschlossen, okay, wir versuchen es mal als Website, sind aber mit dem Website-Ding, also ich glaube, das haben wir dann erstmal anderthalb Jahre, zwei Jahre gemacht, sind aber nicht so wirklich warm geworden, weil irgendwie waren so unsere Abläufe, wir waren eigentlich eher eher dann doch näher an Print als an wirklichem Online-Journalismus, weil wir halt eben auch keine News gemacht haben. Und es gab auch schon wahnsinnig viele Newsseiten. seiten wieso sollte man bei uns, wie wir dann News abschreiben, von anderen Newsseiten, dann zu uns kommen. Ähm... Ja, und dann sind wir 2013 wieder zurück zum PDF. Für, das weiß ich gerade gar nicht, wie, wie lange das dann war.
0: Ähm, ich bin gerade auch am Überlegen, also wir sind ja dann im, ähm, im März 2013, sind wir dann mit der ersten, äh, also mit der 51. Ausgabe dann wieder in diesen Markt gestartet. Und die letzte... NMAC-Ausgabe, die ist dann im Dezember 2016 erschienen, also da hatten wir noch so die Tests drin zu so Pokémon Sonne und Mond zum Beispiel und auf dem Cover hatten wir halt auch wieder eine Konsole drauf, und zwar die Switch, weil die dann auch noch drei Monate entfernt war und dann sind wir dann auch zum Jahreswechsel so, also Anfang 2017 sind wir dann halt wieder mit der Website, so wie ihr sie heute noch kennt, gestartet. Weil wir dann einfach gesagt haben, wir können damit wesentlich aktueller sein und wir hatten ja dann am Ende nur noch ähm, Jasmin, die ähm, gelayoutet hat. Wir müssen dann natürlich auch nochmal kurz Emra erwähnen, der uns da wirklich geholfen hat, dieses E-Paper wieder so einen Schwung zu setzen, weil er so ein großer Nintendo-Fan war. Und er macht sowas ja eigentlich normalerweise nur gegen Geld und für uns hat das halt noch umsonst gemacht, weil er eben so ein Nintendo-Fan war. Ähm, das müssen wir eben immer noch hoch anrechnen und Jasmin hat es dann irgendwann äh, dann noch übernommen und bis Ende 2016 dann noch fortgeführt. Und ja, und dann sind wir jetzt auf die äh, Website quasi wieder, wieder umgestiegen, können dann auch alle paar Tage einen neuen Testbericht raushauen und zu unserem neuen Konzept gehörte dann allerdings auch ein... Podcast, also das heißt wie ihr ihn heute hört, jede Woche gibt es einen neuen Podcast, es gab glaube ich in den letzten sechs Jahren oder wie lange der Podcast jetzt schon läuft keinen einzigen Tag wo es dann eben keine einzige Woche, wo es keinen Podcast gab von uns und dazu hatten wir dann zeitweise auch noch Let's Plays auf YouTube angeboten insbesondere Inazuma11 war immer sehr sehr gefragt bei unserem Herrn NMAC das ist ja auch mal so lustig gewesen, obwohl die immer von Sören kam, wurde
2: immer so mit NMAC angesprochen oder so. Ähm, interessant. Ja, bestimmt mit dem Podcast, da erinnere ich mich auf alle Fälle noch, dass, da, da war ich noch aktiv dabei, da war ich noch äh, Chefredakteur, als wir damit angefangen haben. Und da habe ich, auch, also die ersten Folgen, da habe ich dann auch geschnitten und... Äh, sehr viel, äh, was ich dachte, ja auch alle, das mussten wir auch alle erstmal dann lernen, wie, wie nimmt man einen Podcast auf? Wir haben ja bisher dann alle in der Redaktion eher geschrieben und noch nicht gesprochen. Und sehr, sehr viele M's und S's und Pausen und whatever rausschneiden, damit es anhörbar war.
0: <lacht> ja, das ist, war, glaube ich, auch eine Heidenarbeit. Und ich bin echt froh, dass, äh, die Podcasts ich nicht schneiden muss. Das macht bei uns halt Jonas und Arne. Die teilen sich diese Arbeit ganz gut. Um, aber trotzdem, es war auf jeden Fall dann interessant zu sehen, wie wir das NMAC dann weiterentwickelt haben, auf die nächste Ebene gebracht haben. Ich würde mir klar immer mal wieder so ein E-Paper wünschen und hin und wieder kommen dann auch von unserer Hörerschaft, also von unserer Leserschaft der Wunsch, dass wir doch mal wieder ein PDF machen sollten, weil ihnen das so gut gefallen hat. Aber man muss halt auch verstehen, es ist eine sehr, sehr große Arbeit, die dahinter steckt. Und wie gesagt, wir arbeiten hier beim NMAC alle unentgeltlich also wir zahlen eigentlich auf das Projekt drauf. Wir machen damit eigentlich keinen Gewinn. Äh, Gewinn vielleicht so viel. Auch die uneigentlich. Serverkosten <lacht> die Serverkosten, die, die die Serverkosten halt gerade mal so decken können. Und ähm, Ja, aber Erik, halt ne? Aus Leidenschaft.
1: Wenn die Leute sagen, ja, wir wollen einen, wieder ein E-Paper haben, denn an, an der Stelle Aufruf, genauso wie wir das damals gemacht haben, mittlerweile 15 Jahre her, ja, wenn man was will, dann... Ärmel hochkrempeln und loslegen, wenn da draußen ein Designer zuhört, der sagt, ey, ich, ich fand das damals cool und ich kann irgendwie mit Illustrator, Photoshop und Co. gehen. Erik eine E-Mail schicken, dann kann man da vielleicht sogar noch mal was in Bewegung setzen, weil ja. das, ist, also, das ist halt immer das, das Kernding, das, womit eine E-Paper-Ausgabe e steht und fällt. Schreiben ist in der Regel drin, Chefredaktion machen ist in der Regel drin, Layout machen, das war immer die die Bruchstelle am Ende vom Tag.
0: Genau, Weil das, das macht halt aus. immer das, woran es gehapert hat am Ende. Womit das Projekt steht und fällt. Ja, und äh, damit wären wir quasi beim heutigen Tag von der Entwicklung des NMAX dann auch angelangt. Wir planen natürlich auch für die Zukunft auch äh, Verbesserungen und Veränderungen an der Seite. Also seid gespannt, was da auf euch in den nächsten Monaten noch zukommen wird. Aber jetzt an der Stelle würde ich gerne mit euch beiden mal über besondere Erinnerungen sprechen oder falls ihr irgendwelche lustigen Anekdoten habt, die, was ihr so beim NMAC erlebt habt, dann ist dafür jetzt die Zeit gekommen. Und du hast es vorhin schon angedeutet, Robert, diese ominöse Mario Kart News. Was steckt denn dahinter?
1: Also, ist ähm, es ist, es ist hier irgendwie Januar, Februar vom Jahr 2018 gewesen. Und wir haben uns halt damals unsere Auflagenzahlen angeschaut und haben festgestellt, alles klar, wir brauchen irgendwas Exklusives. Ja, irgendwas, was zieht und irgendwas, womit wir, wir würden heute sagen, viral gehen können im Netz. Ich weiß gar nicht, ob viral damals schon ein Begriff war. Und haben halt gesagt, alles klar, wir sind ein Deutsches Magazin, die Videospiel-News, die in der Nintendo-Welt, die gehen als erstes nach, ähm, nach Japan und in die USA und schon gar nicht zu irgendeinem relativ neuen Magazin in Deutschland. No way. Wird nicht passieren. Haben daher gesagt: Alles klar, wir müssen halt irgendwie selbst investigativen Journalismus machen. Und, so das, ja. und was wir gemacht haben, ist, wir, sahen, wir sind ins Trailer-Analyseland gegangen. Ich glaube, das ist mittlerweile auch ein Ding, dass es auf YouTube und äh, bei Ankündigungen halt wirklich die Trailer auseinandergenommen werden. Das haben wir damals halt einfach nur wieder ein paar Jahre früher gemacht. Ähm, und haben uns den damals Mario Kart, ich glaube Double Dash war das. das Double Dash? Nee, das war die Wii-Edition. Genau. genau, die Wii-Edition. Haben uns das angeschaut und haben halt festgestellt, dass es neue Charaktere gab die noch nicht angekündigt waren, aber die in dem Video erkennbar waren. Das hat dann halt so funktioniert, dass du den, das Video auf Fullscreen stellen musstest und nicht nur pro Sekunde nach vorne spielen musstest, sondern irgendwie wirklich, weiß ich nicht, Frame by Frame. Ja? Und dann haben wir halt rausgefunden irgendwie, dass es vier, fünf neue ähm, ähm, Charaktere gibt, und ich weiß es nicht, Baby Peach oder I don't know, ja, die es gab, die wir dann da identifizieren konnten. Und irgendwie, ich glaube, ein, zwei Strecken auch noch. Haben das auf jeden Fall identifiziert, dazu den Artikel ins Heft gepackt und dann gesagt: Alles klar, wir haben jetzt ähm, eine Cover-Story für Mario Kart, weil wir wissen alle, Mario Kart zieht als Coverthema insbesondere wenn du eine Exklusiv-News hast. Und normalerweise, jeder weiß, dass der mal im Videospielbereich oder Videospieljournalismus gearbeitet hat. Normalerweise passieren exklusiven news nur in Zusammenarbeit mit dem Publisher, weil die kontrollieren ja den Informationsfluss in der Regel. Das ist ja nicht, in der Regel nicht so wie, ähm, weiß ich nicht, äh, politischer Journalismus oder sowas, wo man wirklich mit äh, Recherchen und dergleichen arbeiten kann so sehr. Haben das also identifiziert, haben die Cover-Story gemacht, haben das aufs Cover gebracht. Und damit das auch ordentlich befeuert wird, weiß ich noch, habe ich irgendwie den Tag vorher oder zwei Tage vorher, vor Erscheinen des Magazins, unserer Partnerseite GoNintendo.com, was damals die Nintendo-Fanseite war, ähm, einfach einen Wink gegeben und gesagt, hey, wir haben hier diese Cover-Story und da werden wir enthüllen, dass es drei, vier neue Charaktere und Strecken oder irgendwas gibt. So. Ähm, dann war das koordiniert, dass die News von GoNintendo, wo halt alle abgeschrieben haben, rausgeht und gleichzeitig unser Heft erscheint. Und das hat dann halt dazu geführt, dass innerhalb von ein paar Stunden das Internet... Also wirklich das Internet, alle möglichen Seiten von Australien, USA, Europa und so weiter, voll waren mit diesem Cover und dieser News. Was dann zu einigen sehr interessanten Anrufen von Nintendo Bank hier geführt hat. Diese so ungefähr aus der Kategorie, ähm, was zur Hölle ist eigentlich mit euch los? Ähm, geführt haben und auch wohl einigen Anrufen von Nintendo Japan und Nintendo USA bei Nintendo Deutschland, nach dem Motto, habt ihr da eure Leute nicht unter Kontrolle oder was. Ähm, ja, ja, genau. Ende vom Lied ist dann, dass das uns den, das war ein ziemlich guter Boost nochmal an Auflage, den das Ganze gebracht hat. Ähm, und eigentlich ist die Moral von der Geschichte, dass... Äh, weiß ich nicht, Investigativjournalismus und schauen, wo man News herbekommen kann, dass das halt am Ende einfach nur Arbeit ist und man meistens schon Dinge finden kann. Ja? Wir haben das damals eigentlich schlicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen gemacht ähm, und das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert. Ja? also Man muss dann einfach mal zu unkonventionellen und kreativen Methoden greifen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ich kenne die Geschichte ja schon immer so ein bisschen aus Redaktionskonferenzen. Jetzt habe ich sie aber mal in einer kompletten epischen Breite gehört. Ähm, da waren auch ein paar Informationen dabei, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Sehr interessant. Ähm, fällt dir denn auch etwas Besonderes ein, was du so mit dem n erlebt hast, Björn?
2: Das ist viele Sachen. Es äh, waren dann ja doch eine ganze Menge Jahre, die ich irgendwie dabei war. Und... Ähm ja, dann natürlich auch solche, solche Erinnerungen, wie dann das erste Mal zur Gamescom fahren und äh, das erste Mal irgendwie noch äh, halbwegs verschüchtert bei irgendwelchen Events auftauchen zwischen allen möglichen, in Anführungsstrichen, richtigen Spielejournalisten, die so ihr Geld damit verdienen und schon lange in der Branche sind. Und man kommt ja da als junger, junger Junge Jungspund. fast noch... Jungspund kommt man dann da rein und äh, da äh, freut sich einerseits und das ist ein bisschen eingeschüchtert da jetzt zwischen all den Leuten irgendwelche Spiele antesten zu dürfen. Also, da erinnere ich mich noch so an einige Sachen irgendwie dann bei Ubisoft. Da gab es immer so ein äh, Vorweihnachtsevent, event Das waren glaube ich so mit die ersten Events, wo ich war.
0: Ja. Ja, ich, ich kann mich noch an so ein vorweihnachtliches Event von Nintendo erinnern, wo die Wii U in den Startlöchern stand. Das war irgendwie Mitte November 2012, war glaube ich. Äh, da war ich dann in Köln unterwegs. Da hatten sie halt ihre Tour durch ganz Deutschland gemacht und da konnte man die Wii U halt mal ausprobieren und habe mich auch direkt damals in die Konsole verliebt gehabt. Ähm, auch wenn sie dann am Ende dann doch nicht so erfolgreich war, wie sie vielleicht hätte werden können, wenn jetzt nur das Konzept ein bisschen besser ausgearbeitet hätte. Ähm, aber es war halt schon ganz cool, dass man dann eben sich auch mit den ganzen Leuten vernetzen konnte, Leute von anderen Seiten hat kennengelernt. Man hat ja dann immer seine selbstgedruckten Visitenkarten dann gehabt, die man dann eben untereinander ausgetauscht hat. Und darüber ist das alles dann immer so ins Rollen gekommen mit Seitenpartnerschaften. Das war halt auch mal super interessant. Und ähm, die erste Gamescom, das war bei mir 2009 und die bleibt bei mir auch in guter Erinnerung, allerdings nicht unbedingt wegen der Messe an sich, sondern dass wir einen Tag vor Messe beginnen mit der Redaktion und unseren Partnerseiten, noch so ein richtiges äh, Festmahl hatten im Brauhaus ohne Namen in, ich glaube Köln-Kalk war das, oder Robert? Du warst dabei, definitiv. Ich weiß,
1: ich weiß es nicht mehr, wie das hieß. Aber das war eine Tra Tradition. Wir waren nämlich vorher in Leipzig immer im Schnitzel-Culture, hieß das, glaube ich. Ein Restaurant mit, ich glaube, 300 unterschiedlichen Schnitzeln oder irgendeiner so Ab abstrus hohen Zahl. Und das haben wir dann in, 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 in Köln weitergeführt. Das war halt, wie ich, glaube ich, gesagt habe, wir hatten halt immer so... Partnerseiten und dann haben wir halt da. Ja, normalerweise kriegst du ja die Leute niemals zusammen an einen Fleck und Gamescom war dann halt einfach am Vorabend, haben wir dann alle einmal zusammengebracht und Partneressen gemacht. Es ähm, war auch toll mit den ganzen Leuten, mit denen man eigentlich das ganze Jahr über immer in Kontakt war, auch mal in, in real life zu sehen.
0: Ja. Ich kann mich halt noch super dran erinnern, wir saßen, glaube ich, bei diesem Essen auch nebeneinander und du hattest irgendwie gerade dein Kölsch ausgetrunken und äh, vergessen, Deckel draufzulegen, auf einmal hat sie dir schon neues ja, äh, genau. Bier ich gebracht. Noch, ich
1: war noch nie in Köln vorher, ja, das war mein <lacht> erstes, mein, mein ich kannte diese ganze Mechanik mit dem Bierdeckel-Ding nicht, mhm. äh, genau aber das ist ja nur, äh, nur ähm, gefärbtes Wasser. Sorry, Leute aus Köln. Ähm, deswegen kann man das auch notfalls
0: mal eins zu viel trinken. Wenn du meine glühenden Augen sehen könntest gerade. Weißt. <lacht> deswegen deswegen sage ich das ja. Ja. Um, aber was mir auch noch um, gut in Erinnerung geblieben ist, das war Ende 2008. Da kam dann Secret of Mana für die Wii als Virtual Console-Titel raus und ich hatte die Ehre, das Spiel bei ManMac zu testen und hab dem Spiel eine meiner Meinung nach faire 7 von 10 gegeben. Und da dieses Spiel, vor allem im deutschsprachigen Raum, immer sehr hoch gelobt wird. Und es ist ja auch ein gutes Spiel. Eine 7 von 10 ist ja kein äh, schlechter Schnitt gewesen. Ähm, weil das n ja auch immer etwas härter bewertet hat. Ähm, dann kam dann nachdem... Die ganzen Mitteilungen, also unsere Pressemitteilung bei den Partnerseiten online gegangen ist, dass das neue NMAC zum Download bereitsteht und die Leute dann gesehen haben, ich habe dem Spiel eine 7 von 10 gegeben, was meint ihr, wie groß das Geschrei deswegen damals noch war, da ging wirklich ein Aufschrei durch die News bei den Partnerseiten.
1: Ja, Gotteslästerung, ne?
2: Ja,
0: ja, im Grunde, also das kann ich mich noch gut dran erinnern, wie ich da gerückt wurde und ähm, dann allgemein auch noch so in den äh, Monaten danach, ich kann mich noch an zwei Spiele erinnern, die ich wirklich Monate vor Release spielen konnte, also sprich Anno für die Wii und es war glaube ich das Silent Hill Shattered Memories ähm, das war schon eine tolle Sache, wenn ich da schon über einen Monat vorher das Testmuster da hatte oder Chrono Trigger war es genauso ähm, und dann ähm, man relativ schnell auch einen Test dazu hatte. Sowas kenne ich heute gar nicht mehr, weil heute, das müssen die Hörer sich mal vorstellen, es gibt sowas wie Embargos mehr denn je und dann heißt es ja, wenn das Spiel irgendwie... Entweder wenn das Spiel draußen ist, an dem Tag morgens um 9 Uhr darf dann der erste Test online gehen und manchmal so zwei Tage vorher. Aber das ist halt dann schon meistens sehr knapp, weil oftmals kommt das Testmuster auch erst in der Woche, wo das Spiel erscheint.
2: Ja. Ich erinnere mich auch noch so zu Wii-Zeiten hatten wir dann auch noch so eine Debug-Wii in der Redaktion, genau. die dann von Redakteur zu Redakteur dann mal gegangen ist, da gab es so eine, wenn wir dann mal ein Preview-Muster tatsächlich zu Hause testen durften, dass dann da irgendwie eine gebrannte CD von dem Publisher zu uns kam und dann die debug wee ging dann auch von dem einen zum nächsten Redakteur, um dann da irgendwelche Tests machen die zu ist machen. Die ist
1: auch irgendwo, glaube ich, verschütt gegangen. Ich kann mich erinnern, ich habe dann irgendwann Jahre danach von Nintendo eine E-Mail bekommen, so nach dem Motto, jetzt gebt das Ding mal zurück. Ähm, die, die war, war unauffindbar. Also das war dann schon Jahre nachdem irgendwie wie äh, zeiten vorbei waren und Wii U war draußen und so. Ähm, ja, ja. Die, weiß ich nicht, die ist irgendwo <lacht> vom Lkw gefallen wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. Ähm, ja, wollt ihr noch irgendwelche Erinnerungen teilen? Fällt euch noch etwas ein?
1: Ich glaube, die große Erinnerungen sind, dass die, dass die äh, also was, was wirklich am besten war aus, aus Redakteursicht, ja, waren die, die Reisen zu Publisher-Events. Ich, ich erinnere mich noch, als es damals... Und das ist halt immer, ne, wenn's, du hast gerade Anno gesagt, aber wenn immer Spieler aus dem deutschsprachigen Raum kamen, dann hatten wir immer die Möglichkeit, echt viel auch mit den, Publisher, mit, den, mit den Entwicklern direkt zu arbeiten. Ich erinnere mich noch an Cursed Mountain damals beispielsweise für die Wii Gabs. Das wurde in Österreich von einem lokalen... Ähm, Produzenten gebaut und Deep Silver hat das, glaube ich, vertrieben. Und dann weiß ich nicht, dann, dann war ich da unten und da gab es ein Presseevent und dann konnte man auch den, ähm, den Chefentwickler ordentlich interviewen. Danach war man auch noch mehrfach in Kontakt und du konntest halt richtig dann mit denen zusammenarbeiten und eine kontinuierliche Berichterstattung machen, versus was halt in der Regel ist, du kriegst halt irgendwie Informationen aus den USA oder aus Japan und das ist immer ja, weiß ich nicht, second-hand ähm, Berichterstattung sonst eigentlich immer gewesen und das war eigentlich ziemlich speziell, dass wir halt so die Möglichkeit hatten, hier und da, wie Anno hast ja auch gesagt, das ist ja auch in Deutschland gebaut worden, ähm, die Möglichkeit hatten, dann da ein bisschen speziellere und größere Sachen zu machen, das hat glaube ich, das hat mir zumindest immer am meisten Spaß gemacht, weil da hatte man auch wirklich mal was als erstes versus, man ist auf IGN gegangen oder so, dann ja, schreibt man halt eine deutsche Version oder eine Version dessen mit seiner Meinung, aber man hat, hat, hat halt relativ selten was Exklusives, aber manchmal kam es dann doch vor das waren dann so schon die Highlights eigentlich für mich.
0: Wie sieht es
2: bei dir aus, Björn? Ähm, ja, abs absolut auch. Also die, ähm, ja, einfach auch die, die ganzen Erfahrungen, also ich fand, wir waren dann auch in den Abläufen schon, ich bin bin jetzt ja auch weiter im Journalismus geblieben und schreibt da jetzt für alle möglichen Redaktionen und wir waren da schon ganz schön äh, professionell und einfach was ich dann da auch selber für mich mitnehmen konnte, was ich alles gelernt habe in diesen Jahren, die ich dann dabei war, es äh, hat schon sehr geprägt, was ich jetzt beruflich mache und was ich überhaupt in meinem Leben so anfange, dieses NMAC. Ja. Das ist, bei mir, das ist bei mir genauso.
1: Ja, also ich wäre niemals in Mensch-Maschine-Interaktion gegangen, wenn wir damals nicht so einen E-Paper-Fokus gehabt hätten, glaube ich. Ja, weil am Ende, das, was wir damals gemacht haben, das war Human-Computer-Interaction Human oder User-Experience-Design. Deswegen bin ich in die Richtung gegangen, akademisch wie auch im Job danach. Und ich bin immer noch der Meinung, dass die Abläufe und das Management von dem Magazin damals, das, ich glaube, ich habe da mehr gelernt als in fünf Jahren, also fürs Leben beruflich, also auch äh, privat wahrscheinlich mehr gelernt als in fünf Jahren Studium, würde ich fast behaupten. Sollte sich heißen, ja. dass im Studium alles schlecht war oder so, aber das war halt wie, weiß ich nicht, wie manche Leute wahrscheinlich ein kontinuierliches Praktikum machen oder sowas. Ähm, wir haben das halt als Hobby gemacht, aber das war in, in Retrospektive echt sehr, sehr sehr nützlich für alles, was danach irgendwie noch kam. Gute Schule.
0: Ja, ja ich, ich schließe mich euch beiden da an, also ich habe in der Zeit, wo ich jetzt beim NMAC dabei bin und ähm, auch jetzt aktuell noch nicht so ganz vorhabe, dem NMAC dem Rücken zu kehren, noch, äh, euch noch ein wenig erhalten bleiben möchte da draußen, ähm, ich habe auch sehr sehr viel gelernt, also auch während ich studiert habe und ich möchte mich jetzt auch weiter mit Videospielen beschäftigen, sei es halt beruflich oder jetzt hobbymäßig oder auch im Studium, ähm, die gehören einfach irgendwie zu meinem Leben dazu und ich bin echt froh, dass ich damals beim NMAC genommen wurde, um diese Leidenschaft dann noch auf dieser eben, ja, wie soll man sagen, auf dieser semi-professionellen, ja. ja, dieser ja. semi-professionellen Ebene, ähm, dann noch besser kennenzulernen. Gut, ähm, Bevor wir mit diesem Thema abschließen, möchte ich dann unseren Schneiderling Jonas an dieser Stelle bitten, die möglichen Audiokommentare einzuschneiden, die von ja, ehemaligen Redakteuren und Mitarbeitern beim NMAC kommen. Also Emil hat auf jeden Fall schon eine Audiodatei zugeschickt, die wird auf jeden Fall hier noch reingearbeitet. Wie es mit anderen Leuten aussieht, das hört ihr dann im fertigen Produkt. Wir nehmen den Podcast nämlich äh, leider etwas früher als geplant auf, weswegen noch nicht alle Sachen vorliegen. Aber seid gespannt, was da kommen wird. Und ähm, ja, dann würde ich mal sagen, Audiodateien ab.
3: Hallöchen, liebe NMAC-Podcast-Zuhörer. Mein Name ist Mario. Ich habe von 2014 bis 2017 beim NMAC mitgemacht und habe anfangs mich für den YouTube-Kanal beworben, weil schreiben konnte ich nicht. <lacht> Beziehungsweise hatte ich keine Erfahrung in Artikel schreiben oder Tests schreiben. Und mit Let's Plays kannte ich mich aus. Hab mit NES Remix oder NES Remix 2 angefangen. Das war mein erstes Projekt bin dann aber auch relativ schnell in die Richtung Podcast und Richtung Artikel schreiben gegangen. Hab, glaube ich, dann auch zwei Jahre ungefähr war ich verantwortlich für den Schnitt im Podcast. Dass da regelmäßig einer kommt. Oder mehr oder weniger regelmäßig. Ähm ja, ansonsten, was gibt's zum NMAC zu erzählen? Highlights sind definitiv, dass ich durchs NMAC das erste Mal auch auf Presseevents konnte. Ich glaube, ich bin im ersten Jahr 2014 direkt nach drei Monaten, war ich derjenige, der nach Frankfurt gedüst ist. Ich komme aus Osnabrücke beginnen. Das ist eine ganze. Eine, das ist eine ganze Strecke. Und konnte dort damals Super Smash Bros. 4 WU anspielen. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen. <lacht> Wie die Zeit vergeht. Ja, oder auch auf Gamescom, ja, auf der Gamescom, an den Pressetagen. Da hatten wir uns ja das erste Mal auch wirklich redaktionstechnisch getroffen. Beziehungsweise ich zumindest die anderen. Und das war definitiv ein Highlight, genauso wie natürlich, und nein, Erik hat mir das natürlich nicht geschrieben, deine tollen Super Mario Maker Level, die ich gespielt habe, super toll, ich freue mich jetzt schon, du solltest definitiv keine ähm, Super Mario Maker 2 Level machen, Erik, <lacht> schöne Grüße. <lacht> ja, und ansonsten natürlich die tollen Spiele, die Emil in den Podcasts jedes Mal erwähnt hat, da ich sie geschnitten habe, musste ich sie auch hören. Ich war einer der wenigen Zuhörer hier. Und ja, die schönen Spiele, die Emil immer wieder erwähnt hat, die ich immer wieder herausschneiden musste. Schöne Grüße. Und ja, ansonsten ist es eine tolle Zeit gewesen. Und ja, ist eine interessante Bande. gerade auch sonntags, wenn wir dann eine Redaktionskonferenz haben. Da ist immer was zu sprechen immer, und wenn es Star Wars ist, <lacht> Grüße an euch beide, ihr wisst genau, wer gemeint ist. <lacht> und ja, ansonsten wünsche ich dem n noch ganz, ganz viel Erfolg. Und ansonsten direkt zum nächsten, der jetzt noch ein paar Worte übers N-Mag verliert. Und ich gehe erstmal weiter Links Awakening zocken. Bye bye!
4: Na, einen schönen guten Morgen, Abend, wann auch immer. Liebes nmec team und liebe Hörer, ich wollte mal zum ersten, zum, während mir der Erik im Hintergrund im Messenger Scheiße eine schreibt und deppert piepst, wollte ich mal erwähnen, dass es eine Frechheit ist, dass ihr Robert einladet und nicht die Legende Emanuel Liesinger zu diesem Podcast, mich als Gastredner, der nur daheim sitzend auf der Couch ein, ein Einspieler einsprechen darf, das ist wirklich eine Zumutung für meine, für meine, äh, wie berühmt ich bin, eine Frechheit. So, wir sollen eine dämliche Anekdote vom Ennege erzählen. Wenn ich gescheit wäre, hätte ich vorher darüber nachgedacht, über welche Anekdote ich erzählen würde. Aber ich würde mal sagen, ich erzähle vom Siedlertyp. Und zwar die Siddler-DS- hat damals von der Enzone 90 Punkte gekriegt oder wie auch immer. Die Enzone hat eine Version getestet, die angeblich die Beta-Version war und anhand von dieser Beta-Version, die so gut wie unspielbar war, ähm, 90 Punkte gegeben. Und äh, ja, das war der Enzone damals, glaube ich, sogar ein Award-Wert. Und Ubisoft hat dann, oder Blue Byte, hat dann die Silla DS rausgebracht und das war unspielbar und katastrophal. Und was hat es bei uns gekriegt? 30, 40 Punkte, keine Ahnung. Und wir haben dann auf der Gamescom den Siedler-Typ erschaffen. Und zwar die Person, die Siedler DS, was ja die Siedler 2 für den PC war, auf den DS gebortet hat. Die Putzfrau von Ubisoft, von Bluebite, die in ihren Pausen, in ihrem kleinen Kammerl diese Boardarbeit geleistet hat in den letzten hm, Drei bis vier Monaten und dann ist das Spiel erschienen. Und diese Putzfrau war der Siedlertyp. Und wenn ich mir das jetzt so erzähle, hat das viel zu lange gedauert und ist überhaupt nicht lustig. Aber der Siedlertyp. Der Siedlertyp war großartig. Gut, ich wünsche euch nicht noch, noch viel Spaß mit diesen langweiligen Gästen. Hört Robert gut zu. Robert hat es zu was gebracht. Robert ist live aus San Francisco zugeschaltet. Verfickte Scheiße noch einmal. Gratuliere dir, Robert, zu deinem Scheißjob. Ich bin noch immer daheim. Ich bin glücklich in Österreich. Ihr solltet alle glücklich werden in Österreich. Schönen Abend, Morgen, Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Bis zum nächsten Mal. Und fordert, dass ich mehr Gast werden darf in diesem Podcast. Weil ansonsten laden mich diese Schweine nicht mehr ein. Und zurück ins Studio.
0: Ja, und da sind wir wieder in unserem Podcast. Ich hoffe, euch hat die Anekdote von Emil und vielleicht auch von den anderen Redakteuren gefallen, was da so gekommen ist. Und jetzt stelle ich euch beiden, Björn und Robert, unsere allseits beliebte Frage, die wir seit der ersten Podcast-Ausgabe durchziehen. Was habt ihr letzte Woche gespielt? Björn, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, ja, also ich habe äh, gar nicht so furchtbar viel gespielt. Ich muss tatsächlich sagen, die letzten äh, Monate spiele ich immer weniger. Irgendwie komme ich dazu nicht mehr so wirklich beruflich und so weiter. Ähm, ich habe tatsächlich bin schwach geworden und habe seit Ewigkeiten mir immer wieder ein Spiel zum Vollpreis gekauft und das war FIFA 20 so ganz ungamerhaft. Schämen! Ja, in die Ecke und schämen direkt. Äh, nee, es macht tatsächlich Spaß. Also der dieser äh, ein bisschen überdrehte Straßenfußballmodus ist super und äh, als Nintendo-Fanboy spiele ich auch die ganze Zeit nebenbei Mario Kart 2 auf dem Handy, es ist nicht so toll, also die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber es ist Mario, also was soll ich machen?
1: Ja, ich bin halt auch komplett, ich meine, ich sage schämlich zu FIFA 20, aber auch nur, weil ich es mir eigentlich holen wollte und als ich gesehen habe, dass es 50 Dollar zum Vollpreis kostet und eine Legacy Edition ist, habe ich mir so gedacht, nee, das unterstütze ich nicht, zumindest für den Moment noch nicht. Ähm, deswegen bin ich momentan immer noch bei FIFA 19, weil das ist halt äh, ich meine es ist super, wenn du abends nach Hause kommst und einfach nochmal 20 Minuten irgendwas zocken willst es ähm, ist so wunderbar, sich wiederholen das ist halt irgendwie, du musst nicht groß nachdenken du machst irgendwie dein Hirn so ein bisschen aus und es ist so es ist nicht arcade aber ja, du musst, das ist jetzt nicht irgendwie ein Spiel wo du groß involviert sein musst ja ähm, und du bist dann bis nach 20 Minuten durch. Und deswegen mache ich meistens so ein Spiel abends oder so. Ähm, und das ist halt irgendwie ganz nett, um runterzukommen. Ähm, Wochenende ist dann mit Sicherheit irgendwie... Kommt, wenn ich dazu komme, steige ich immer noch mal in Breath of the Wild ab. Ähm, weil das Spiel halt einfach, selbst nach zwei Jahren... Ich glaube, das ist das, das letzte große, ja, wirklich... Ähm, Hardcore-Gamer-Spiel, was ich so gespielt habe. Ähm, oder immer noch spiele. Und das ist halt... So ein Meisterwerk dass das selbst nach zwei Jahren, ich habe da mittlerweile wahrscheinlich über 100 Stunden drin, um, das macht einfach kontinuierlich Spaß da einen Quest nach dem anderen zu machen, das ist echt großartig.
0: Ja, bei dem Spiel scheiden sich, also zumindest bei uns beiden die Geister, Robert, ich bin kein Fan von Breath of the Wild tatsächlich. Du magst ja, wahrscheinlich
1: Meteor's Mask dann.
0: Ja, das ist ja sowieso unangefochten das beste Zelda, also. Ja, genau, das, das, <lacht> <lacht> Nein, das, das,
1: das meine ich, entweder, entweder man mag Majora's Mask oder nicht, das ist so wie, weiß ich nicht, Kölsch ja, oder nicht aber. Kölsch wahrscheinlich.
0: Ach, ja. ja, aber ich muss halt auch sagen, wo ich jetzt Link's Awakening auf der Switch durchgespielt habe, in den 15 Stunden hatte ich mehr Spaß als in 90 Stunden Breath of the Wild weil es einfach besser gefüllt ist, das Spiel von, ich bekomme hier wirklich 15 Stunden, die gut gefüllt sind, wo keinen Leerlauf haben und Breath of the Wild ist einfach zu groß und man macht aus der Open World zu wenig. Aber äh, das ist so ein Streitthema, das hatten wir schon so oft im Podcast, das müssten wir hier nicht nochmal breitreden, <lacht> glaube ich. Ähm, ja, ich habe in dieser Woche Orient the Blind Forest weitergespielt und auch beendet auf der Switch. Also da habe ich letzte Woche eigentlich schon ein bisschen zu erzählt. Es ist ein sehr schöner Port von einem Xbox One Spiel geworden. Das Einzige, was mir am Ende dann so gefehlt hat, waren Bossgegner, weil die gibt es im Grunde in diesem Spiel nicht. Und stattdessen gibt es halt so Passagen, die relativ knifflig sind und die Steuerung ist da etwas überempfindlich, weswegen man die eigentlich auswendig lernen muss, diese Passagen. Man macht die dann irgendwie 10, 20 Mal oder so, dann hat man die geschafft und die passen irgendwie nicht so in dieses Spiel rein wie der ähm, Rest, weil der Rest des Spiels ist halt wirklich großartig, also auch audiovisuell wunderbares Spiel. Für zwischendurch hat man in 10 Stunden durchgespielt. Ähm, aber kann ich trotzdem nur empfehlen, wenn man halt mit diesen Passagen dann zurechtkommt und das kann man eigentlich nach einer gewissen Zeit. Und ansonsten habe ich in dieser Woche Gunvolt Chronicles Luminous Avenger X gespielt. Ist auch ein, ja, sehr schönes Spiel, ist allerdings nicht ganz so lang, also man kann es in drei Stunden durchspielen, wenn man vielleicht die Spezialmissionen dann macht, dann wären da vielleicht sechs Stunden, äh, vier Stunden draus, ähm, aber ist halt, sage ich mal, für so Leute, die Mega Man X mögen, weil daran ähm, orientiert sich dieses Spiel so ein bisschen, aber ist es relativ zugänglicher als das andere Spiel von Capcom. War doch Capcom, Mega Man, ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall für Leute, die dann zum Beispiel auch Azure Striker Gunvolt gespielt haben, definitiv eine Kaufempfehlung wert. Wobei ich die anderen Spiele der des Franchises dann doch eher bevorzugen würde. Ja, ähm, das wäre es dann auch von meiner Seite aus, was ich diese Woche gespielt habe. Ähm, in der nächsten Woche, ähm, da müssen wir jetzt eine traurige Ankündigung machen, das war nämlich der letzte NMAC-Podcast. Wir haben nämlich gesagt, Sega ist sehr viel cooler, deswegen machen wir ab nächster Woche den Sega-Podcast. Fangen mit der Ausgabe 1 an und da besprechen wir das Sega Mega Drive Mini bzw. die Sega Mega Drive Classics, die auch auf der Switch erschienen sind. Nein, kleiner Scherz, es geht natürlich weiter mit Nintendo, aber nächste Woche machen wir einen kleinen Exkurs ins, ähm, andere Lager und gucken mal, was der Super Nintendo Konkurrent damals auf dem Kasten gehabt hat und wie sich das Ganze im Sega Mega Drive Mini und in den, ähm, ja, ganzen Collections, die es dann zum Beispiel jetzt für die Switch gab, ähm, ja, äh, wie das da aussieht. Und jetzt möchte ich mich bei euch beiden alten Hasen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal ähm, einen, oder überhaupt mal einen Podcast mit uns aufzunehmen fürs NMAC. Es war mir eine Freude, euch nach langer Zeit mal wiedergehört zu haben.
1: Ein Fest.
0: Sehr, sehr gern. Ja, und ähm, wenn unsere Hörer mehr von euch hören wollen, dann schreibt das in die Kommentare bitte, oder gebt uns Rauchzeichen, schickt uns ein Fax. Ein
1: Fax. Um. Sofort, sofort okay. Ich doch.
0: Okay. Ja. Um, auf Wunsch von Emil erwähnen wir das immer gerne mal. Gut, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.